0: Este programa es presentado por la app de Mega Noticias. ¡Descárgala ya!
1: Localizan seis fosas clandestinas con seis cuerpos y restos socios en el municipio de Tecomán. Se registran lluvias torrenciales ante la presencia de la tormenta CAI. Alertan para no viajar a Colima genera incertidumbre en conacionales.
2: Noticias Colima, con Dinora Aguirre.
3: ¿Qué tal? Buenas noches. Iniciamos la semana este lunes 5 de septiembre. El equipo de Meganoticias está preparado ya para mantenerle al tanto de lo que ocurre en nuestra entidad en el país y en el mundo. A pesar de las capacitaciones que la Comisión de Derechos Humanos del Estado brinda a las corporaciones policíacas, personas que han sido detenidas por los cuerpos policíacos señalan haber sido víctimas de algún tipo de violencia. De eso hablaremos más adelante. Por lo pronto, vamos con las deportadas. A la ola de hechos violentos que se viven día con día en nuestra entidad que ha acrecentado en este 2022 se suman los hallazgos de fosas clandestinas que pues deriva en, en problemas sociales en el entorno en donde son encontradas estas fosas. En esta ocasión en el municipio de Tecomán se localizaron seis fosas clandestinas con seis cuerpos y restos óseos, esto en un predio sobre la carretera a la estación Caleras. Como ya lo señalaba al iniciar esta emisión, personas que han sido detenidas o que han tenido algún trato por diferentes situaciones con cuerpos de policía en nuestra entidad señalan haber sido violentados. El 53.3% señalaron haber experimentado violencia física, mientras que el 65.6% han sufrido violencia psicológica. El fenómeno meteorológico CAI ha ascendido y se ha convertido en un huracán categoría 1. Ya se realiza un despliegue, una serie de operativos ante las lluvias que azotarán las, no solo la zona costera, sino nuestra entidad y otras más entidades vecinas por el ahora huracán CAI. Y ya en Mega Noticias le adelantábamos en el mes de junio que el Instituto Electoral del Estado se quedaría sin presupuesto para operar a partir de este mes. Y así tal cual ocurrió, los trabajadores se manifestaron de manera pacífica, derivado a que ya no cuentan con presupuesto ni para sus sueldos, no tienen ya presupuesto para operar. El gobierno del estado no les ha resuelto esta problemática de meses atrás. Y ya a un mes del de accidente ocurrido en una mina de carbón en Coahuila, se realizó una misa privada en memoria de los mineros, las personas que quedaron atrapadas ahí, 10 trabajadores que no pudieron, hasta el momento no han podido ser rescatados sus cuerpos en esta mina de carbón en Sabinas, Coahuila. Y hasta aquí las deportadas. Y arrancamos la semana con la actualización de hechos violentos que se han registrado durante los últimos dos días, el pasado fin de semana. Además, ya les adelantaba los hallazgos de, de fosas clandestinas que siguen siendo una constante y que impactan en la percepción de la ciudadanía respecto a este entorno, este contexto de violencia. Les adelantaba que estas seis fosas se encuentran en el municipio de Tecomán. En el camino, la estación a Caleras, en estas fosas se localizaron seis cuerpos y restos óseos, esto en un terreno. ...en zona aledaña a esta carretera. Los restos humanos exhumados fueron enviados al laboratorio de genética... ...de la Dirección de Servicios Periciales y Ciencias Forenses... ...de la Fiscalía General del Estado para ampliar su estudio. La tarde de este domingo, además, se registró un hecho de violencia... ...que dio como resultado dos hombres lesionados por arma de fuego... Los hechos se registraron al interior de una crudería sobre la avenida Ignacio Sandoval, esquina con Juan Rulfo, en la colonia Jardines de Vistermos, esto al norte de la capital colimense. Los hechos ocurrieron cuando sujetos armados ingresaron al establecimiento y abrieron fuego contra las víctimas. Después fueron trasladados para recibir atención médica y esa misma tarde un hombre fue asesinado por disparos mientras viajaba en una motocicleta, esto sobre la avenida Solidaridad en la colonia Infonavit, la estancia al sur de la capital. La víctima quedó sin vida en el lugar y la zona, la zona fue acordonada por las diversas corporaciones de seguridad para realizar las investigaciones correspondientes. Ante estos hechos delictivos no se tiene información sobre detención de presuntos responsables. Y este lunes por la tarde fue localizado el cuerpo de una persona del sexo masculino, esto a un costado de la carretera Cofradía de Juárez, Rincón de López, en el municipio de Armería, la víctima se encontraba maniatada y registraba pues, signos de disparos de arma de fuego. De acuerdo con la información extraoficial, el hallazgo se realizó cerca de la una de la tarde por parte de personas que caminaban por el lugar. Pues, este es el corte de los hechos violentos registrados este fin de semana. Y ante pues, estos sucesos que día con día damos cuenta, ante estos sucesos que ocurren a cualquier hora del día, como lo hemos mencionado, y que han alcanzado igualmente a figuras políticas como a ciudadanos comunes, el temor de la ciudadanía. Ante las alertas emitidas, por ejemplo, por el, el vecino País del Norte, eh, pues, por el buro de Estados Unidos, para no viajar al estado de Colima, Además de información periodística respecto pues, a estos hechos de violencia, a la ola de violencia en la entidad, generan pues, incertidumbre, siembran temor en, con nacionales que radican fuera de la entidad.
4: Les escuchan las noticias, las noticias siempre pues, a veces eh, sacan el, pues, el miedo a la gente. ¿sí? Me dicen, platican allá dicen, no, pues no, no quiere miedo, o sea, porque escuchan eso, ¿no? Algunos dicen, no, ¿sabes que Está muy muy peligroso, está diciendo, porque está ocupando los, algunos lugares, ¿no? Esperemos que poco a poco se vaya, vaya bajando todo eso, ¿no?
3: Así lo expresan, pues, eh, con nacionales que radican en otros lugares. Sin embargo, quienes han tenido la posibilidad de venir se han dado cuenta que la situación no es tan grave como parece desde fuera. Así lo consideró Manuel Ruiz, con nacional que reside en el vecino país del norte.
0: De los que han
4: ido, a lo que van a hacer y se regresan para atrás y no les ha tocado ningún problema, no les ha tocado nada de, de, de que haya estado cerca de, de algún tiroteo, cosas de esas a
2: la mayoría que yo conozco es, es así la, la perspectiva de que se mira que pueden viajar
5: pues
3: Ramírez, quien pues radica en Estados Unidos, consideró que hace en falta campañas de promoción sobre las bondades de Colima para que quienes se encuentran en Estados Unidos se den cuenta que no existe peligro al viajar a la entidad, que por el contrario pueden visitar a sus familiares con total tranquilidad. Afortunadamente, pues no ha habido registros eh, de que turistas o visitantes resulten afectados. Lo cierto es que quienes sí han resultado afectados han sido quienes viven del turismo que justamente por los hechos de violencia, por el temor en, tanto en turistas nacionales como internacionales, como pues mexicanos que radican fuera del país, han eh, eh, decidido no visitar, no visitar nuestra entidad por los hechos violentos, que eso es una realidad, se registran día con día, eh, pero vaya, hace falta... Eh, más que una promoción sobre las bondades, también hace falta un mejor trabajo en materia de seguridad. Que las estrategias de seguridad que se implementan impacten resultados positivos en la eliminación o disminución de pues, estos homicidios que ya superan los 600 eh, eh, al momento, al mes de de septiembre en la eliminación de estos hechos de violencia que continúan registrándose y que cualquiera que sea el origen y cualquiera que sea el objetivo y las víctimas de cualquier forma siembra temor, hace cambiar las rutinas y las actividades tanto de quienes habitamos la entidad como de quienes deciden visitarnos o que acostumbraban visitarnos o quienes pretenden visitar a sus familiares. Vamos ahora a presentarles las fichas de alerta que se emiten para tratar de ubicar a personas desaparecidas. En este caso se busca a Cristina Magaña Ramírez, de 33 años de edad. Fue vista por última vez el día 3 de septiembre del año curso en el municipio de Armería. La Comisión de Búsqueda de Personas del Estado Emite la ficha para su ubicación. Asimismo, se busca a Luis Eduardo Mora Arceo, de 19 años. Él fue visto por última vez el día primero de septiembre en el municipio de Tecomán. Hace, eh, el día 4 de septiembre, hace algunos días, fue puesta la denuncia por su desaparición de este joven que fue visto por última vez en Tecomán y tiene como seña particular un lunar en la barbilla. Él vestía playera negra. Si usted tiene información que pueda dar con su ubicación, con su paradero, puede hacerla llegar de manera anónima a los teléfonos que pone a su disposición la Comisión de Búsqueda de Personas para estos efectos. Vamos ahora a nuestra sección editorial sobre la situación en nuestro país. La realidad se empeña en contrastar con otros datos los discursos alegres de los gobernantes. A pesar de las promesas, seguimos sin tener un sistema de salud como el de Dinamarca. El desabasto de medicamentos prevalece y la atención médica sigue siendo precaria. El rezago educativo no se ha logrado abatir. Se construyen universidades en terrenos baldíos y se implementan modelos improvisados que ponen en juego el futuro de las generaciones. En seguridad, seguimos rebasados por la violencia. Se necesitan algo más que abrazos para tantos balazos. Hoy tenemos una Guardia Nacional que aseguran es civil, pero tiene esencia militar. La economía permanece en terapia intensiva, incertidumbre, falta de inversión, conflictos comerciales innecesarios, se suman a los males de la lenta recuperación. Los mexicanos no debemos minimizar los problemas del país, que no nos envuelvan con sermones idealistas que solo reflejan un país inexistente. Requerimos acciones concretas para todo México. No permitamos que la improvisación y un discurso de propaganda polarizante nos impidan cambiar el rumbo. Continuamos con información. Como ya le veníamos informando desde junio en Mega Noticias, la situación económica del Instituto Electoral del Estado estaba en riesgo. Ya no les es posible sostener su operatividad por lo que eh, han expresado trabajadores que están trabajando sin esperar recibir su sueldo, pues no cuentan con los recursos para continuar tanto eh, cubriendo con sus gastos como los sueldos. Así lo refirió Adriana Ruiz Bisfocri, conse consejera presidente de este organismo electoral, quien mencionó ante los medios de comunicación que requieren de un monto de 16 millones 500 mil pesos para concluir el año.
5: Ya no tenemos dinero para operar, no tenemos dinero para
1: pagar las sueltos, no tenemos y, no, y si no hay una ampliación, pues no vamos a tener dinero para pagar la luz y el teléfono.
3: Informó que el día martes 6 de septiembre instalarán una sesión extraordinaria desde el Consejo General para determinar cómo sería el trabajo y para intentar generar ahorros. Mencionó que son 30 las y los trabajadores del Consejo General, 50, 50 consejeras y consejeros municipales, 11 secretarios ejecutivos, 11 asistentes de consejeros municipales y en total 10 oficinas municipales.
1: No teníamos respuesta oficial ni a la petición de ampliación de presupuesto ni a la solicitud de una reunión con la secretaria de finanzas.
3: A través de redes sociales, algunas trabajadoras y trabajadores de este organismo electoral manifestaron de manera pacífica la situación por la que está atravesando el instituto.
0: Que nos
2: afecta también las cuestiones de nuestros salarios, claro que sí, es una parte básica pero que quede en resalto pues, que las, las actividades cívicas, que las cuestiones operativas se paran
3: recordemos que en junio ya adelantaban la situación y que habrían presupuestado para este 2022 83 millones de, de pesos sin embargo a sugerencia del ejecutivo el legislativo aprobó como presupuesto 50 millones 773 mil pesos de los cuales 33 millones son para el financiamiento de los partidos políticos en nuestra entidad con lo que para su operatividad pues restaban unos cuantos millones que no les permitieron eh, pues seguir operando a partir de este mes. Ya se habían reunido eh, con autoridades para gestionar una ampliación del presupuesto, pero no tuvieron respuesta. Ya mañana se derivará otra información luego de esta sesión respecto a cómo se trabajarán los cuatro meses restantes o si obtienen una respuesta respecto al presupuesto que están solicitando. Daremos seguimiento a este tema, le mantendremos al tanto, ya que es un organismo operador de nuestra democracia. Y A continuación, le presento información de mi compañero Manuel Pozos, quien acudió ante las denuncias que recibimos de parte de ustedes y el riesgo latente por la falta de tapa en un registro. Veamos.
0: Automovilistas, motociclistas y peatones están expuestos a un accidente en el cruce de la avenida Ayuntamiento con tercer anillo periférico en la zona norte de Villa de Álvarez, debido a que un registro de cables de telefonía no cuenta con su tapadera. Denuncian que ya tiene varios días en estas condiciones.
2: No es peligroso para un autobús, un carro, una moto, una bicicleta. ¿eh? ¿Y quién va a pagar? ¿Eh? ¿A quién vamos a ser responsables? ¿Cuánto tiempo lleva así tu No, ya tiene como una semana. Y ya la han de haber reportado de aquí, no sé.
0: Todos los días circulan cientos de vehículos por la avenida Ayuntamiento, tanto de Villa de Álvarez como de Colima. Por ello se considera urgente la reparación del registro para evitar daños materiales en las unidades, así como consecuencias fatales. Se cae una llanta ahí
2: y luego aquí es, esto es rápido, no respeta nada de esto. ...se avientan uno tras otro, no se dan tiempo... ...qué tanto te puedes tardar en dar el paso al otro para que... ...no, se, se la avienta... ...ves, ¿Eh? no, pero es peligroso eso... ¿Sí? ...sí, rápido, porque eso urge...
0: En total son cuatro tapas las que cubren el registro del cableado de telefonía... ...pero es una la que ya no resistió el paso de los carros... ...y se quebró... ...Manuel Pozos, Mega Noticias.
3: El llamado a las autoridades municipales... Aunque se trata del registro de una, de una empresa particular, pues compete a las autoridades velar por sus ciudadanos, por quienes transitan en la zona. Y ahora le presento a usted el precio del de gas LP, el gas doméstico en el cilindro de 30 kilos, será de 704 pesos con 10 centavos tanto para la zona costera como la zona urbana aquí en Colima, 704 pesos con 10 centavos. Si está a punto de terminar su, su cilindro de gas, vaya haciendo los ahorros del 4 al 10 de septiembre. Este será el precio. Y mire, luego de esta información, les recuerdo que al 312-181-1595 puede hacer llegar sus comentarios y sus denuncias a los cuales mis compañeros dan puntual seguimiento. Miren, nos preguntan noticias sobre qué aquí eh, hay mucho viento en Manzanillo. Luego de esta breve pausa le tengo información acerca de este huracán ya de categoría 1. Vamos a un cartel, seguimos aquí en Mega Noticias.
1: Al regresar se prevén lluvias torrenciales por la tormenta tropical Kay. Más adelante, habrá recolección de cacharros y ramas en colonias de la capital.
3: Seguimos con información, tome sus precauciones y sus previsiones también. Habrá intensas lluvias en nuestra entidad que se intensificó y esta tarde escaló ya a huracán categoría 1 por lo que provocará lluvias torrenciales en Colima, Michoacán, Nayarit, Sinaloa e intensas lluvias también en Jalisco. Fue a las 16 horas tiempo del centro de México cuando la tormenta tropical que en el Océano Pacífico se intensificó, como se los decía, a huracán de categoría 1 en la escala Zafir-Simpson. Tendrá vientos máximos sostenidos de 130 kilómetros por hora. Rachas de 155 kilómetros por hora y se desplaza hacia el oeste noroeste a 17 kilómetros por hora. La tarde de este lunes, su centro se localizó aproximadamente a 495 kilómetros al suroeste de Manzanillo, Colima, por eso en los mensajes de manzanillenses nos dicen que hay fuertes vientos. Durante las próximas horas, sus bandas nubosas provocarán lluvias torrenciales en zonas de Colima, Michoacán, Nayarit y Sinaloa, asimismo, lluvias intensas en regiones de Jalisco, muy fuertes en localidades de Guerrero, vientos con rachas de 90 a 110 kilómetros por hora y oleaje de 3 a 4 metros de altura en las costas de eh, los de las entidades antes mencionadas, Colima, Jalisco y Michoacán. Asimismo, habrá o se registrarán olas de 1 o 3 metros de altura en las costas de Baja California Sur, de Guerrero y Nayarit. Las precipitaciones generadas por este sistema pueden incrementar el nivel de ríos y arroyos, provocar desbordamientos e inundaciones en las zonas de los estados que ya le mencioné, por lo que se exhorta a la población y a la navegación marítima a atender los avisos del Servicio Meteorológico Nacional y de la Comisión Nacional del Agua. Asimismo, seguir las indicaciones de las autoridades estatales y municipales de protección civil hay que estar atentos nosotros en nuestras redes sociales le mantendremos al tanto respecto a las indicaciones de estas autoridades pero vaya preparándose no tiene necesidad de salir de casa manténgase en casa se espera que las intensas lluvias azoten esta noche ya se están dejando sentir y sobre todo los municipios costeros. Y mire, ahora le presento información que usted nos ha estado preguntando y se trata de fechas para la recolección de ramas y cacharros. Tendré, tenemos la información para el municipio de Colima. Mire usted en pantalla, ya este día se hizo la recolección de ramas. En varias colonias eh, están aledañas o, o son parte del centro de la capital colimense. El día 9 de septiembre en Jardines de la Corregidora Magisterial San José, La Salud Agua Fría y Las Huertas se realizará la recolección de ramas. El 13 en Lomas de Circunvalación, en Jardines de las Lomas y en la Colonia Militar. El 17 de septiembre corresponderá a Lomas de Circunvalación, Guadalajarita y Lomas de Vista Hermosa. El 21 de septiembre deberán, si quieren, derramar o sacar sus ramas quienes habitan en Jardines Vista Hermosa, Real Vista Hermosa 1, 2 y 3, así como la cantera, las pérgolas y Parque Royal. Para el día 25 de septiembre corresponde a Jardines Vista Hermosa, Lomas Verdes, Girasoles. Puerta del Sol y Los Olivos, mientras que el 29 de septiembre la recolección se realizará en colonias como Las Palmas, Colinas de Santa Bárbara, Residencial Santa Bárbara y Residencial Esmeralda. Esto es para recolección de ramas, que no es lo mismo que sacar los cacharros que tenemos en casa para evitar la propagación de, de pues el, el mosquito que transmite el dengue. Las fechas para la recolección de cacharros ya pasó el 5 de septiembre en varias, varios barrios del centro de la capital colimense. El día 9 de septiembre corresponderá a la recolección de cacharros en Jardines de la Corregidora, Magisterial, San José, La Salud, la Comunidad Agua Fría y Las Huertas. El 11 de septiembre Lomas de Circunvalación, Jardines de las Lomas y la Colonia Militar podrá sacar sus cacharros el día 13. Quienes habitan en Lomas Vista Hermosa, Lomas de Circunvalación y Guadalajarita. mientras que quienes habitan en Jardines Vista Hermosa, Real Vista Hermosa 1, 2 y 3, así como la Cantera, las Pérgolas y Parque Royal, deberán sacar sus cacharros el día 15 de septiembre. Para el 17, le tocará a quienes habitan en Los Olivos, Puerta del Sol, Girasoles, Lomas Verdes y Jardines Vista Hermosa. Para Las Palmas, Colinas de Santa Bárbara, Residencial Santa Bárbara y Residencial Esmeralda, les tocará el 19 de septiembre. El 21, a quienes viven en Paseos de la Hacienda, Residencial Esmeralda, Jardines de la Hacienda, Rinconada del Colibrí, residencial Santa Bárbara y residencial Primavera. Eh, en el caso del 21 de septiembre es residencial Esmeralda Norte, eh, la zona sur de residencial Esmeralda corresponde el 19 y el día 23 para quienes viven en el diezmo el porvenir Los Diamantes, Oriental Norte, Valle Dorado, residencial Las Margaritas y Floresta así como la colonia Morelos. El 25 Colonia Niños Héroes, La Armonía, Miguel Hidalgo, Las Amarillas, Huertas del Sol y Jardines Residenciales. Para San Francisco, Fátima y Placetas será el 27 de septiembre cuando deban sacar sus cacharros. El día 29, La Albarrada 1, 2 y 3, Pimentel Llerenas, Arboledas, Rinconada de Pereira y Villas del Bosque. Si no se mencionó la colonia que usted habita seguramente es porque le corresponderá hasta el mes de octubre y le mantendremos al tanto de esto para los habitantes del municipio de Colima. Cabe señalar que en el municipio de Villa de Álvarez ciudadanos, habitantes de varias colonias señalan que sacaron sus ramas el día que correspondía al calendario, no pasaron ese día, se comunicaron a servicios públicos y les señalaron que andaban un poco atrasados en las fechas. Convendría que la información se actualizara para que no siguieran, no siguieran sacando las ramas que permanecen ahí, siendo un foco de infección para pues, los habitantes del entorno. Pasamos ahora a otra información. Respecto a la propuesta de la eliminación de la prisión preventiva oficiosa, ya varias, eh, varios funcionarios, incluso el presidente, se han manifestado al respecto. En nuestra entidad, el abogado Abraham Méndez Palomares, quien es coordinador de abogados de Colima, se mostró en contra de la posible eliminación de la prisión preventiva oficiosa, pues considera que se vulneraría el derecho a la justicia de las víctimas de algún delito
2: considero que si alguien eh, sufre una, un secuestro o una violación, pues quisiera que el delincuente no saliera. ¿sí? Quien la violó, quien robó, quien eh, cometió un homicidio en contra de otra persona, la familia no quisiera que saliera.
3: Esta medida cautelar actualmente se aplica a los homicidas, secuestradores, delincuentes, por segunda vez, entre otros. El especialista en Derecho consideró que la Suprema Corte de Justicia de la Nación está extralimitando sus funciones. Sin embargo, lo que sí podría hacer es emitir una recomendación al Poder Legislativo para que corrija la ley.
2: La duda es de que se pueda dar a la fuga. ¿sí? Está sujeto a proceso si imagínense si les dan la libertad entonces pues eso es muy grave es muy grave en perjuicio de la de la ciudadanía que sufre como víctima
3: en varias ocasiones el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, se ha declarado en contra de la eliminación de la prisión preventiva oficiosa. En las últimas horas incluso manifestó su confianza porque no sea suprimida esta medida cautelar, pues dijo que de hacerlo el Poder Judicial se convertirá en el supremo poder conservador del que incluso el Ejecutivo deberá cuidarse. Pues más serio que eso. Este día el Pleno de la Suprema Corte realizó el debate sobre las acciones de inconstitucionalidad promovidas en contra de la prisión preventiva oficiosa. Con el voto en contra de cuatro ministros para limitar la prisión preventiva oficiosa, el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación concluyó el debate de este lunes y se hizo el anuncio para continuarlo el martes.
0: En este caso, el proyecto únicamente se analiza la validez de la prisión preventiva oficiosa y esto lo quiero enfatizar, pues en el proyecto no se valoran los efectos o pertinencia de la prisión preventiva en general, digamos la ordinaria, para distinguirla de la oficiosa como límite a la libertad personal, de tal manera que sólo se analiza la prisión preventiva en su forma de imposición oficiosa o automática en relación con las bases y principios de un Estado constitucional
5: de derecho.
3: En su intervención, el ministro Juan Luis González Alcántara Carrancá dijo que la prisión preventiva oficiosa viola el derecho de la presunción de inocencia. En tanto, el ministro Alberto Pérez Dayán discrepó de la consideración del ministro Aguilar en el sentido del proyecto presentado. La ministra Yasmín Esquivel reafirmó su voto en contra del proyecto. Dijo que la prisión preventiva oficiosa, más que una sanción anticipada, es una medida instrumental para asegurar el cumplimiento de los fines legales. Legítimos del proceso penal. Respecto a la eventual declaración de la inconvencionalidad, la ministra puso sobre la mesa la valoración sobre qué tiene más peso, si las convenciones o la constitución. En ello coincidió la ministra Loreta Ortiz. Con estos cuatro votos en contra de, en contra de declarar la inconstitucionalidad de la prisión preventiva oficiosa, se reanudará, reanudará mañana a martes esta discusión en el máximo tribunal. Así la situación, mañana le daremos cuenta de cuál es la resolución final respecto a este tema que sí debería pues, eh, preocupar. Y mire, eh, el, los congresos de las entidades, las legislaturas se supone deberían representar a sus ciudadanos. Es una de las funciones, representar a la ciudadanía. Sin embargo, 83 de cada 100 ciudadanos no se sienten representados por, por sus diputados, por sus legisladores. Abel Martínez nos muestra la realidad. Veamos.
0: Gracias, te saludo con gusto. Y sí, hablar de los congresos o de los parlamentos a nivel global es hablar de marcadas diferencias. En el número de legisladores, diputados que lo integran, también en los presupuestos que se destinan para este poder del Estado, incluso sobre las funciones. En el caso de México, los diputados, además de redactar, modificar o eliminar leyes, tienen otras funciones. Por ejemplo, ratifican nombramientos. También, eh, bueno, pues vigilan el presupuesto que ellos mismos asignan a los otros poderes. Incluso pueden iniciar juicios políticos. Tienen varias funciones. Sin embargo, no hay un mecanismo de evaluación integral por lo cual si no se revisa si no hay una evaluación pues no se puede estar teniendo mejoras constantemente veamos la información a pesar de su importancia, el nivel de confianza en el Congreso de la Unión y los congresos estatales apenas es del 34%. Especialistas afirman que esta percepción es consecuencia de la opacidad, pues los ciudadanos no tienen claro qué hacen los diputados y por qué ganan tanto. Eh, creo que el tema clave es que las funciones legislativas no solamente es legislar, eh, discutir y aprobar las, las leyes, sino tienen otras funciones muy importantes nuestros legisladores. Una de las funciones es la representación ciudadana, pero 83 de cada 100 mexicanos no se sienten representados por sus diputados. Aprueban, modifican o eliminan leyes, avalan presupuestos de otros poderes y vigilan su cumplimiento. También ratifican nombramientos y pueden iniciar juicios políticos. En 2018, la Cámara de Diputados reformó su reglamento para establecer un sistema de evaluación, pero... Esta es la fecha en la que pues, aún no podemos echar a andar por completo este sistema de evaluación legislativa. Con más de 730 modificaciones, la Constitución mexicana es una de las más reformadas del mundo, pero no hay una evaluación específica sobre las afectaciones de esos cambios. En la 64 legislatura, el mayor legislador fue el presidente de México, presentó 29 iniciativas y 27 fueron aprobadas. El encono social por los salarios está justificado. Son ellos quienes aprueban los montos y no existen parámetros que los justifiquen.
2: Siempre se van a servir con la, la cuchara grande. ¿A quién le molesta darse un megabono a final de año? Si nadie protesta.
0: Un diputado local en promedio cuesta a los mexicanos 12.4 millones cada año, pero hay seis estados donde el costo es de 20 millones. Los diputados han sido trascendentes, por ejemplo, en las leyes de la propiedad, en el aspecto laboral, educativo y de salud, pero sin parámetros para su evaluación, mejorar y revertir la percepción negativa parece una misión imposible. Mega Noticias, Abel Martínez. En el tema de los costos, por ejemplo, eh, a los ciudadanos se les hace muy exagerado que los legisladores, tanto locales como federales, pues tengan dietas, eh, por supuesto, que son más altas que cualquier trabajador promedio del país. Incluso no se sienten representados. Ocho de cada diez mexicanos considera que no se siente eh, pues respaldado, representado por ese legislador que tiene su distrito, incluso algunos dicen ni siquiera lo conozco todas esas funciones que deberían ser evaluadas que deberían ser auditadas hasta el momento no se están revisando y por ello pues tampoco se les exige o tampoco se les lleva a una rendición de cuentas adecuada, eso es lo que pasa en el país, obviamente con miras a que se mejoren, pero como ya vimos en 2018 se reformó el reglamento de la Cámara de Diputados para tener una evaluación mayor, y hasta el momento, después de cuatro años, no se ha puesto en marcha. Es la información que tenemos.
3: Muchas gracias, Abel. ¿Y qué decir cuando nos prometieron que reducirían su sueldo a la mitad y eso no ocurrió? De hecho, hasta término su periodo. Mire, a un mes de la tragedia, a un mes del derrumbe, familiares de los mineros atrapados en la mina El Pinabete les dieron el último adiós. El fin de semana realizaron una misa privada. Eh, recordemos que hace un mes un accidente dejó atrapados a 10 trabajadores en un pozo de carbón en Sabinas, Coahuila. La ceremonia religiosa estuvo a cargo del sacerdote Teodoro Durán.
5: Yo les decía con todo respeto a las familias que esto no es una tumba para ellos. Esa es una esperanza de rescate. Los dejó en paz, tranquilos, con mucha fe, mucha fe, sobre todo y con mucha esperanza en recuperar este, eh, los, los cuerpos de los mineros.
3: Mire, respecto a lo ocurrido en la mina, la Fiscalía de la República giró tres órdenes de aprehensión, esto por el delito de explotación ilícita de un bien que pertenece a la nación, previsto y sancionado en el artículo 150 de la Ley de Bienes Nacionales. Los acusados incurrieron en una responsabilidad penal al permitir actividades ilegales de explotación de carbón. Si son hallados culpables, pasarían 12 años de prisión. Pero ¿sabe qué? Tuvo que salir a la luz esta pues, explotación ilícita luego de este lamentable accidente. Luego de este terrible accidente, pues, sale a la luz la explotación ilícita y vaya usted que otras cosas como pesa en este momento, como la persecución es por la explotación, pero ¿qué derivó en ese accidente? ¿Las condiciones eran las apropiadas para la extracción de carbón? ¿Existían las garantías de seguridad para los trabajadores? Quedan esas preguntas al aire. Ahora echaremos un vistazo por el mundo. mire eh, se han registrado ataques en Canadá, no solo con, con pues arma de fuego, con arma blanca y han dejado a 10 personas muertas y un número más también de lesionados. Veamos.
5: En China, un terremoto de magnitud 6.8 dejó decenas de personas muertas y severos daños materiales. El temblor se registró en la región montañosa de Sichuan en diversos videos que circulan en redes sociales. Se observan lámparas balancearse, edificios dañados y rocas que bloqueaban las carreteras. En Canadá, una serie de ataques con arma blanca en dos comunidades de la región noroeste del país dejaron como saldo 10 personas muertas, además de 15 lesionadas. Las autoridades informaron que encontraron el cuerpo sin vida de Damian Sanderson y siguen en la búsqueda de Miles Sanderson, quien se reporta como peligroso. Ronda Blackmore, comandante de la policía montada en Canadá, señaló en un comunicado que centenares de agentes están participando en la investigación. Hasta ahora no se han dado a conocer el motivo de los ataques. Cientos de chilenos salieron a las calles para celebrar el triunfo del no a la nueva constitución en Chile. La nueva Carta Magna fue descartada por casi el 62% de los votos. Es así que se mantiene la constitución heredada de la dictadura de Augusto Pinochet. El presidente Gabriel Boric se comprometió a impulsar un nuevo proceso constituyente que logre dar voz a la mayoría.
0: Esta decisión de los chilenos y chilenas exige a nuestras instituciones y actores políticos que trabajemos con más empeño. Con más diálogo, con más respeto y cariño, hasta arribar a una propuesta que nos interprete a todos, que dé confianza.
5: En Argentina continúan las investigaciones por el intento de magnicidio en contra de Cristina Fernández. Este fin de semana se llevó a cabo la detención de Brenda Uliarte, de 23 años, novia del atacante de la vicepresidenta argentina. Su teléfono celular fue incautado y ya se le investiga por su presunta colusión en el intento de asesinato. En tanto, este lunes se reinició el proceso por corrupción en contra de Fernández de Kirchner. Autoridades sanitarias autorizaron el uso de la vacuna inhalable contra COVID-19 de la farmacéutica Cancino Biologics. Indicaron que esta vacuna será utilizada como dosis de refuerzo. Mega Noticias. Maribel Soto.
3: Luego de nuestro recorrido internacional, doy lectura a los mensajes que usted nos envía al 312-181-1595. Gracias por su confianza. Nos dicen, quiero señalar que el sector salud continúa con desabasto de medicamentos. Y esto, además, con relación al pseudoinforme presidencial y todas las mentiras que, ayer se que ahí se virtieron. Inseguridad, corrupción y sangre es la cuarta transformación. Gracias por escribirnos. También nos dice, todo el sistema de impartición de justicia está lleno de corruptos, por eso quieren anular la prisión preventiva. Los pasados sistemas políticos hicieron crecer las cámaras con los plurinominales, esto pues con relación a los diputados, que a la hora de legislar solo van a dormirse llevándose un dineral. Gracias por escribirnos al 312-181-1595 y nos dicen en referencia a la lamentable noticia de que el Instituto Electoral del Estado no tiene presupuesto para continuar sus labores. Es notable la falta de empatía de este gobierno para continuar con una democracia que gracias a estas instituciones han llegado a gobernar con la legalidad de la democracia. Vamos a hacer una pausa breve eh, mire, bueno, leo este otro reporte, dice, por el barrio La Atrevida, no han pasado por las ramas, según el calendario, hoy 5 de septiembre toca que pasen, pero es hora de que no las han recogido. Vamos a esperar esta noche y nos mantendremos al tanto con usted respecto a si se cumplió este calendario o no, porque de lo contrario, pues no tiene caso difundirlo. Una pausa y seguimos con información.
1: Al regresar, las detenciones realizadas por elementos de seguridad han sido violentas, señala Estudio. Más adelante, aseguran más de dos toneladas de presunta cocaína en costas colimenses.
3: La tortura se considera un crimen en el derecho internacional y está absolutamente prohibida en todos los instrumentos internacionales y no puede justificarse en ninguna circunstancia. Desafortunadamente, es una práctica que no se ha erradicado en nuestro país. En 2019, la Organización de las Naciones Unidas presentó un informe en donde señala como muy preocupante los numerosos casos de tortura que siguen ocurriendo en México, muchos de ellos cometidos por las fuerzas de seguridad. Además, señalan las graves deficiencias en las investigaciones y la persistencia de altos niveles de impunidad. El Comité insta al Estado mexicano a garantizar que todas las denuncias de tortura y malos tratos sean investigadas de manera pronta e imparcial por un órgano independiente. Velar porque las autoridades inicien de oficio una investigación siempre que haya motivos razonables. Velar porque los presuntos autores sean suspendidos de sus funciones de forma inmediata y durante toda la investigación. Facilitar el acceso de las víctimas a la justicia y garantizar que los presuntos autores y sus superiores responsables de ordenar o tolerar las torturas sean enjuiciados debidamente y de ser declarados culpables se les impongan penas acorde con la gravedad de sus actos. Seguimos con más información. Aquí en Mega Noticias hablar de tortura no solo se refiere a hablar sobre violencia física. También se refiere a violencia psicológica, al mantener incomunicado, al dejar que acrecente el temor de las personas detenidas. En nuestra entidad y a pesar de, de que los cuerpos policíacos señalan que hay capacitación a los elementos, la ciudadanía sigue evidenciando actos de violencia en las detenciones. Vamos a la información. es. Nice.
4: De las personas que han sido detenidas en el estado de Colima, el 53.3% han experimentado violencia física por parte de los elementos de seguridad, como patadas o puñetazos, ahorcamiento, ataduras, descargas eléctricas o lesiones en órganos sexuales. Así se informa en la Encuesta Nacional de Población Privada de la Libertad 2021. Es decir, la entidad rebasa la cifra de la media nacional, que es de 48.6%. Este no es el único tipo de violencia que se ejerce, pues también se ha aplicado la psicología. Psicológica, con una cifra de 65.6%, permitida por la policía o autoridad después de la detención, como dejar a la persona incomunicada o aislada, amenazar con levantarle cargos falsos, amenazarla con hacerle daño y otro tipo de amenazas. La violencia psicológica, tras las detenciones de acuerdo con las cifras de la media nacional, tiene un registro de 64.5%, lo que traduce que Colima continúa rebasando las estadísticas nacionales. De las detenciones, el 43.9%, la realidad la Policía Estatal Ministerial o Judicial. Por la Policía Municipal, el 15.6%. La Policía Estatal, el 13.9%. Y la Policía Federal o Guardia Nacional, el 3.4%. Carla Solorio, Mega Noticias. Y esta
3: violencia, los actos de tortura, hasta la violencia psicológica, tiene doble filo. Por un lado, el daño a la integridad física, psicológica de la víctima de quien lo sufre y por el otro la afectación o el daño al debido proceso y para evitar que algún presunto responsable obtenga su libertad porque se violentaron sus garantías individuales y no se siguió el debido proceso la Comisión de Derechos Humanos del Estado ha reforzado los cursos de capacitación hacia integrantes de corporaciones de seguridad en la entidad así lo reveló Roberto Ramírez titular del organismo
5: no es que se defienda una persona que comete algún acto delictivo. Cuando el servidor público, en este caso de una corporación de seguridad, eh, no tiene el conocimiento adecuado o en su actuar algún elemento del respeto, del respecto, debido proceso falló, es, por, es cuando vemos que eh, no se consigue una sentencia…
3: Afirmó que actualmente el respeto a los derechos humanos es una obligación de todas las autoridades, así como de otorgar atención a las personas en condición de dignidad.
5: Y es importante que el elemento de seguridad pública, ya sea policía municipal, policía estatal, soldado, marino, elemento de la Guardia Nacional, tenga presente siempre el respeto a los derechos humanos y que no son una utopía, que es una realidad y que tenemos que ajustar nuestro actuar a los estándares que marcan las leyes.
3: Destacó que la introducción a los derechos humanos, seguridad jurídica, el principio de legalidad, principio de progresividad y el debido proceso y derechos del imputado son las principales temáticas que se están abordando en las capacitaciones. Pero más allá de las capacitaciones y como les decía, estas violaciones a los derechos tienen pues dos rostros, por una parte el el dolor, el sufrimiento, las víctimas, la afectación, el daño y por otras, pues las afectaciones a, a terceros en caso de que algún presunto responsable pueda pues quedar en libertad por esta cuestión. Sin embargo, y a pesar de las capacitaciones en nuestra entidad, como muchas otras, se siguen registrando prácticas de tortura en las detenciones. A través de esta práctica obligan a los detenidos a firmar documentos en blanco y posteriormente los obligan a inculparse de delitos.
5: Los detienen por
0: que ya sea, dicen ellos que les eh, cargaron droga o por alguna situación eh, menor, se los llevan, les, eh, los torturan, con, los cuelgan, les dan toques, eh, les eh, hacen el submarino el, el, con agua, etcétera, etcétera.
3: José Abel Saucedo Romero, perito médico del Supremo Tribunal de Justicia para la Investigación de Tortura y Maltrato, informó que de cada 100 personas a las que se les efectúa una valoración médica y psicológica bajo el protocolo Estambul, el 60% se les encontró evidencia de tortura, mientras que el 40% no se les encuentra evidencia palpable de tortura, es decir, o se logró ocultar bien de evidencia de maltrato o no fueron torturados.
0: Desgraciadamente se da como una manera, le podríamos decir así, indebidamente, supletoria a una deficiente investigación que hacen las autoridades. Que Yo pienso que no es por deficiencia de nuestros policías investigadores o de nuestros peritos, sino que más bien no les proporcionan la herramienta necesaria para trabajar.
3: De acuerdo con el especialista, esta situación difícilmente cambiará si no se profesionaliza los elementos de seguridad a través de una academia, con una buena investigación, si no se les otorga lo necesario para realizar sus labores, si no se les da respaldo institucional para que no se sientan intimidados por la delincuencia organizada, si no se les provee suficiente material para trabajar y salarios dignos. Esto a su vez impacta en la imagen que tiene la población de los policías estatales y municipales. Pues lejos de sentirse cuidados o protegidos, se sienten intimidados y provocan temor, dijo eh, Saucedo Romero respecto pues, a este tema. Difícil la erradicación, un tema que se tiene que trabajar de raíz y comenzar pues dando eh, pasos para el progreso en este sentido. No debería haber ninguna víctima de tortura, aunque se trate de personas a las que se les pueda comprobar su culpabilidad. Esto pues, es un, un respeto a, a su vida, a sus derechos. Vamos ahora con mi compañera Rosalba Venancio, quien ya nos tiene preparadas las breves. Buenas noches, Rosalba. ¿Qué tal,
1: Dinora? Un placer estar contigo en este inicio de semana. En Manzanillo decomisan presunta cocaína y mercurio. Veamos la información. Para evitar la proliferación del mosco transmisor del dengue chikungunya y Zika, el Ayuntamiento de Manzanillo realizó trabajos de limpieza, retiro de escombro y basura en el Panteón Municipal. El delegado de la Semarnat, Eloy García Alcaraz, y la directora del Instituto Tecnológico de Colima, Ana Rosa Braña Castillo, firmaron un convenio de colaboración a favor de la cultura ambiental de la entidad. El Congreso del Estado, en colaboración con la Junta Local del Instituto Nacional Electoral y la Subsecretaría de la Juventud, convocó. Convocan al octavo Parlamento Juvenil Colima 2022, donde jóvenes tendrán la oportunidad de participar y expresar sus preocupaciones que desde su perspectiva consideran que se debe abordar por una Legislatura. La Subsecretaría de Cultura y el Ayuntamiento de Armería lanzaron las convocatorias de literatura en comunidad con las que se crearán plataformas de desarrollo artístico cultural e intercambios entre narradores en formación y con trayectoria reconocida. Hasta el cierre del mes de agosto el Instituto Colimense de las recibió un total de 449 llamadas a través de la línea telefónica 075. Las mujeres que han solicitado orientación viven predominantemente violencia psicológica, se encuentran en unión libre con su pareja y tienen entre 25 y 34 años de edad. Elementos de la Secretaría de Marina Armada de México decomisaron en el puerto de Manzanillo 2.234 kilogramos de presunta cocaína, dos embarcaciones menores y logró la detención de siete personas. Además, formaron del aseguramiento de un cargamento de mercurio clasificado como extremadamente tóxico. Hasta aquí la información en breves, ahora vamos a conocer las condiciones climatológicas con Alejandro Orozco. Muy buenas noches.
2: Amigos, qué gusto saludarles. Aquí les tengo el pronóstico del tiempo y mire usted, este es el panorama, lo que vamos a estar viendo hacia las próximas horas. Tenemos la presencia de Key en el Océano Pacífico. Afortunadamente, este fenómeno se ha formado más lejos de la costa de lo que se anticipaba y con ello, entonces, la mayor parte de los peligros que abarca un fenómeno de este tipo habrán de mantenerse lejos de la República Mexicana. Recuerde usted que son tres cosas las que más nos afectan de un huracán. Una de ellas, la marea de tormentas es decir, las inundaciones que genera cerca de la costa, el viento, y por supuesto las precipitaciones de esas tres, nada más nos vamos a quedar con en la mayor parte de la República Mexicana con las lluvias. Así que vámonos al pronóstico preciso y le hablo de números. Le cuento lo que tendremos en este martes. Manzanillo verá en el termómetro los 30 grados. Tecomán, seguiremos con lluvias y verá los 31. Aquí con nosotros el termómetro se va a quedar marcando los 29 grados. Tendremos tormentas aisladas a lo largo del día. De ahí en adelante... Vamos a ir viendo cómo ya a partir de la mitad de la semana comienza a subir la temperatura, aunque seguiremos con lluvias. Este es el pronóstico del tiempo de Mega Noticias.
1: Mañana, jardines y canchas deben mantenerse limpias y en buen estado para evitar hechos delictivos.
3: Regresamos y nos despedimos. Le actualizo sobre un hecho de violencia ocurrido en la carretera que sería Cuauhtémoc. Un hombre resultó lesionado de gravedad por disparos de arma de fuego y con esto nos despedimos. Gracias por su confianza. Le esperamos mañana en Punto de las 8. Buenas noches.